0: Ci va, para ci va, ci va, ci va, ci va, ci va, Chi ci capisce è bravo, in quest'epoca di nuove cose, dove chi non ci capisce è schiavo, è la saggezza qua di diro Bentornato in questo nuovo episodio del podcast di Affari Miei, oggi parliamo di un tema che è come sempre legato al denaro e sul quale ho molto riflettuto nella fase in cui pensavo eh, di scrivere e poi nella fase in cui ovviamente ho scritto il mio libro Vivere di Rendita raggiungi l'obiettivo con il metodo RGG che è la funzione abilitante dei soldi Tante volte su Affari Miei, mi avrei ascoltato in altri episodi o comunque su YouTube, avrei letto qualche mio articolo Ho sottolineato come il tema del denaro purtroppo in Italia sia un tabù per le persone, la gente parla tanto in generale dei dei soldi, di quello che ha, di quello che non ha, poi quando arriva al momento che deve discutere di quanti soldi pensa di fare con un progetto, di quanti soldi guadagna magari se lavora in proprio, se fa il libero professionista, di quanti soldi risparmia, di quanti soldi ha messo da parte se vuole investire, arrivato a un certo punto poi tutti un po' si sciolgono, hanno paura e soprattutto abbiamo questa paura in Italia, questo l'ho riscontrato nella mia esperienza nel corso degli anni, Dopo di parlare dei successi legati ai soldi, cioè se una persona ha fatto i soldi viviamo in un paese dove praticamente devi vergognarti perché inizialmente le persone ti combattono, ti ignorano, poi arrivato a un certo punto cominciano a pensare che sei un disgraziato, che sei un truffatore, che sei un delinquente o cose di questo tipo, insomma sono tutte cose che sai. E in realtà il rapporto con il denaro è un rapporto che anche per quanto riguarda il sottoscritto è molto cambiato nel corso degli anni sì, tu mi segui da poco, magari mi conosci già come divulgatore finanziario di successo, il mio blog Affari.me è il principale portale di finanza personale in Italia e soprattutto voglio dire, mi occupo di questi temi da un po' di tempo, ma io non sono nato, come ho scritto in più di un'occasione, con la camicia, non sono nato imprenditore, non sono nato esperto di tutte queste cose, tutto quello che so l'ho imparato nel corso degli anni e ci tengo sempre a sottolinearlo che quella che ascolti qui è la mia esperienza reale, non mi sto inventando niente, non sto recitando una parte come magari fanno gli altri che poi non le hanno mai viste le cose di cui parlano. Quindi il concetto del rapporto con il denaro io l'ho vissuto su me stesso, soprattutto quando soldi non ne avevo, Considera che, come ho raccontato in tante occasioni, io ho origini abbastanza, voglio dire, umili, più, dico in una parte in un articolo sul blog, dico che sono, più, sono nato più povero che ricco e più ignorante che istruito, proprio per sottolineare il fatto che ho cominciato da zero nel fare tutto e nel fare questo viaggio nel mondo dei soldi che ti racconto con affari miei, e proprio per questo mi ricordo il rapporto che avevo con i soldi quando non li avevo, quando ero piccolo e comunque percepivo che in casa non ce ne erano, quantomeno rispetto al benchmark degli altri cioè l'errore che fanno la maggior parte delle persone quando si approcciano al denaro è quello di pensare che i soldi siano sostanzialmente abilitanti all'acquisto di beni di consumo cioè le persone pensano che avere più soldi sia avere due macchine in famiglia magari avere la casa più grande avere le cose più belle eh, potersi vestire firmato con da a 1000 euro per far vedere che sei ricco e cose di questo tipo e anche io quando ero ragazzetto ma c'è gente che lo fa fino a 40 anni mi ricordo quando andavo a scuola per esempio e soffrivo il fatto che i miei compagni di classe venivano magari col motorino che gli avevano regalato i genitori Con i vestiti firmati che gli avevano comprato i genitori, voglio dire. E io stavo lì con i vestiti non firmati. dovevo andare a scuola col pullman, e infatti, non è che mi girassero intorno tante ragazze che fossi tanto ben visto, voglio dire nell'ambiente giovanile. Ovviamente, col col passare degli anni, in genere le persone fanno due cose. La maggior parte delle persone, la massa, è quello che sottolineo più volte nel mio libro, tende a fare la stessa cosa che facevo quando era adolescente. quelli lì a cui i vestiti firmati li comprava il papà, a una certa età cominciano a converseli loro, uh, quelli lì che come me non se li potevano comprare perché i soldi non glieli potevano dare. Ma a me e papà, appena cominciano a lavorare, bruciano i loro soldi sostanzialmente per comprare i giocattoli e le cose che non hanno potuto avere quando erano adolescenti, mentre solamente in pochi. Cominciano a chiedersi veramente a cosa servono i soldi e soprattutto cominciano a, a strutturare un piano di medio-lungo termine per il proprio futuro, sia a livello individuale, sia a livello professionale, sia a livello familiare. Ecco, questo è l'errore più comune del motivo per cui la maggior parte della gente fa fatica, si lamenta che fa fatica ad arrivare a fine mese, si lamenta in continuazione che non ha abbastanza soldi, se vai a vedere effettivamente. Ho letto una statistica di pochi giorni fa, non ricordo precisamente quale fosse la fonte, però sostanzialmente da quello che si vinceva era che gran parte del risparmio ce l'hanno sostanzialmente gli anziani, mentre i giovani fanno fatica. Ora in maniera molto superficiale si tende a dare ai giovani la colpa del fatto di essere più spendaccioni o comunque la colpa di essere magari più poveri perché il lavoro è precario, eccetera, eccetera, però in realtà come ho spiegato anche nell'episodio delle tre età della finanza personale le persone più anziane in molti casi hanno più soldi sia perché hanno vissuto nell'età dello sviluppo e quindi è vero hanno vissuto in un'età in cui era oggettivamente più facile prosperare sia perché in molti casi non hanno proprio avuto la possibilità quando erano giovani di avere determinati vizi. perché se tu vai a parlare con tuo nonno magari, non so quanti anni hai, ma dipende sei ancora in ogni vita e ci vuoi parlare quando erano piccoli loro, non di certo c'erano i vestiti firmati e c'era il motorino quando andavi a scuola, ma già era tanto se facevi la quinta elementare, eri in grado di leggere e scrivere quindi, voglio dire, è chiaro che le persone che sono più adulte, oltre ad essere più sagge, in molti casi, quelle soprattutto più in lago gli anni sono cresciute in una società dove determinate cose non si potevano proprio fare, penso che se hai questa età, mi capisci perfettamente sai perfettamente di cosa, di cosa sto parlando, ecco La funzione abilitante, tu quando cominci a guadagnare dei soldi, questo vale sia se hai cominciato a lavorare da poco, sia se stai lavorando da un po' di anni, ma anche se hai una famiglia che ti piange addosso tutti i giorni che non ce la fai, che le spese sono troppe, hai fondamentalmente due possibilità. Ripeto, la prima, quella seguita dalla massa, è quella di abilitarti al consumo, quindi abilitarti a comprare quelle che sono per te le cose indispensabili, dalle cose più banali fino alle cose più costose, non te l'ha prescritto il medico che devi comprarti la macchina, da 20-30 mila euro se non li guadagni nemmeno in un anno ci cioè vuole un anno e mezzo per pagarli sì ma mi fai il finanziamento e vatti a leggere quella vocina che si chiama TAEG che è il costo praticamente globale del finanziamento e vedi che praticamente paghi qualcosa tipo il 7-8-9% all'anno per avere la macchinetta bella sotto casa nella quale poi metti la benzina perché devi portare la famiglia fuori in giro o comunque devi farti vedere perché poi che l'hai comprato a fare la macchina bella se non vai in giro per farti vedere questo per esempio è un primo vizio ma ci sono anche cose elementari cioè Possiamo anche parlare di cose più spicciole, le persone mi dicono sì ma non ce la faccio e poi vedo che ogni fine settimana mettono le foto che vanno al ristorante, che vanno a cena fuori, che vanno a bere eccetera, quando voglio dire io questo lo faccio da anni, a parte quando appunto sono tra virgolette costretto ad andare a cena con le persone per una questione di relazioni, per conoscere le persone, io cerco di, io e mia moglie cerchiamo sempre di Cenare a casa, per esempio, perché semplicemente con i soldi che paghi in un ristorante di fascia medio-bassa a casa fai una cena da padre eterno, anche con una bottiglia di vino decente e soprattutto mangi quanto ti pare, mangi bene e puoi fare le cose. Certo, c'è da da lavorare un po' di più, come tutte le cose che dico su su affari miei, quelle che non sono belle già pronte, devi lavorare un po' di più, per questo le paghi di meno, però voglio dire, anche quelle sono spese che alla fine della filiera vanno a incidere significativamente sul tuo bilancio, ora la risposta che mi danno la maggior parte delle persone è ma io devo in qualche modo gratificarmi perché lavoro tutto il tempo eccetera, la ricerca della gratificazione legata al consumo, spicciolo, quello breve, quello che puoi permetterti sostanzialmente almeno rispetto ai calcoli che ti fai tu in maniera sbagliata, è è la stessa ricerca, è concettualmente la stessa identica ricerca della uh, cioccolata o del cibo, chiamiamolo trash, che fa l'obeso. Se vedi in televisione, ci sono alcuni programmi, vi ho visto a volte dei video, alcuni programmi che danno in televisione probabilmente, che parlano di uh, persone appunto che vengono ricoverate per eccesso di obesità negli Stati Uniti, tu vedi che la maggior parte di queste persone sostanzialmente cercano la gratificazione quotidiana per sostanzialmente compensare un disagio che in molti casi hanno a livello interiore ora io sono sempre duro e crudo lo sai, sono antipatico non ti dico le cose per compiacerti ma perché se volessi dire le cose per compiacerti non starei qui a parlare io parlo alle persone che vogliono crescere e vogliono cambiare se guardi quei programmi purtroppo è così e te lo dico con profondo dispiacere, perché ovviamente eh, è una cosa brutta. Io quando guardo quei programmi dico: le persone con i soldi fanno esattamente le stesse cose: cercano la gratificazione nella macchina nuova, nella gita fuori porta, nella cena del ristorante fighetto, nel vestito firmato, perché sostanzialmente il loro orizzonte temporale è che cosa faccio questo weekend dove vado in vacanza quest'anno quando cambierò lo smartphone e quando farò vedere la mia vita bella, impacchettata che nasconde la mia vita di merda quotidiana perché in molti casi magari sono insoddisfatto della mia vita alle persone che mi seguono sui social a quelli che mi sono intorno e a tutti quelli con cui voglio stendere le cose ecco, questa è una funzione abilitante al declino dei soldi se tu i soldi li intendi nell'ottica di me ne servono di più perché devo spendere di più perché devo dimostrare a qualcuno che ne ho di più perché devo fare il bello perché devo avere la macchina nuova così la ragazza sale in macchina che magari me la dà pure stasera, in molti casi io mi ragiono così, se sei una donna, scusami se sono scurrile, il concetto è ti stai abilitando al declino, non ti stai abilitando alla crescita e sei estremamente lontano dal mio obiettivo e dall'obiettivo che cerco di portare avanti attraverso affari miei, che è quello di metterti nelle condizioni di poter vivere di rendita e di poter decidere quando devi continuare a lavorare, quando devi continuare a impegnarti e quando puoi rallentare un po' e concentrarti magari su altre cose, o magari coniugare le cose e fare in modo che le cose che ti piacciono a un certo punto diventino il tuo lavoro. Ecco, questa è la funzione abilitante sbagliata. Poi c'è la funzione abilitante positiva, che è quella che ho scoperto anch'io, perché nel momento in cui ho cominciato a lavorare, io passavo da zero, mi ricordo, racconto nel libro, non ti spoiler, che il, lav- il mio primo lavoro è stato scrivere per un quotidiano locale, mi ricordo che quei primi soldi che mi entravano in tasca, io con quei primi soldi mi sentivo il pari eterno, ma perché? Perché passavo da zero ad avere qualcosa che era poco più di una paghetta, ma capisci che per chi in quel momento guadagnava zero per me era tantissima roba, e io mi ricordo che effettivamente le prime tentazioni furono di cambiarmi lo smartphone, di comprare un paio di scarpe nuove, perché quello che avevo si era fatto vecchio, insomma mi buttavo su queste cose qui, però man mano che poi ho cominciato a guadagnare soldi veri, e man mano che poi questo mi ha permesso di andarmene via di casa e vivere solo ormai come sai qui a Torino da un po' di anni, man mano che ho fatto tutto questo mi sono reso conto che quella roba lì era sostanzialmente frivola era fine a se stessa e non mi abilitava a nulla perché poi alla fine del mese finivano i soldi e se non ti arrivavano quegli altri non potevi poi mantenere quello stile non potevi comprare altre cose di cui magari ti veniva voglia ecco quando passi chiaramente da 0 a 1 ovviamente in molti casi quei soldi ti servono effettivamente per, per, per delle spese diciamo di routine però quando poi cominci a guadagnare almeno uno stipendio normale che quindi dovrebbe permetterti sostanzialmente di vivere abbastanza agevolmente, ammesso che appunto non vuoi riempire la tua vita di cose che non sono necessarie, in realtà devi cominciare a interrogarti sul reale valore dei soldi. Per esempio, ti faccio un esempio della funzionalità dei soldi che ho scoperto su me stesso, io annualmente spendo migliaia di euro in formazione, tra libri che acquisto su Amazon, corsi che acquisto dire, da altri esperti delle singole materie che mi interessano, eventi a cui partecipo, per fare relazioni e per acquisire altre conoscenze che magari non ho, o per acquisire anche la scintilla che poi mi permette di acquisire la conoscenza, e per fare tutta una serie di tante altre cose. Ovviamente per fare questo servono dei soldi. Quando io dico, guarda, ordino libri su Amazon, come se fossero le le sigarette che tu vai a comprare al tabacchino ogni giorno, come se fossero necessarie, le persone mi dicono che che alla fine me lo posso permettere, che loro non possono, eccetera, eccetera. In realtà queste sono tutte stronzate. È chiaro che all'inizio devi fare un sacrificio, perché, ovviamente, se il tuo stipendio è 10 e il libro costa 1, tu stai investendo il 10% dei tuoi soldi, magari. Sto semplificando, per acquisire quella um, per acquisire quel Quel libro, è quindi praticamente è un sacrificio: stai rinunciando a qualcosa, stai rinunciando a una pizza, stai rinunciando a una birra in più, magari la birra te la compri al supermercato, la stessa birra che compri che la paghi 5 euro, costa un euro e mezzo, se va bene, cioè stai rinunciando a qualcosa in questo momento, ma lo stai facendo in funzione di un obiettivo più grosso, che è quello di abilitarti. Abilitarti, in questo caso, per esempio, alla conoscenza: cioè, se tu non hai comprato ancora il mio libro perché non vuoi spendere. 15 euro, porca miseria, e poi ti lamenti che non hai capito niente sui soldi e che sei una frana, eccetera, eccetera, non puoi venirmi a fare come fanno alcuni la lagna che mi scrivono le mail che si lamentano, io di soldi non ho mai capito niente, la mia vita è un disastro, eccetera, e, cioè così, cioè tu stai utilizzando i soldi per abilitarti a delle cose che non ti servono e più passano gli anni, più le cose, più l'abilitazione al consumo non ti serve a niente, più l'abilitazione alla formazione nel lungo periodo ti fa crescere. Altro esempio, l'ho fatto in altre occasioni, un anno e mezzo fa circa, mi sono reso conto che il mio livello di inglese era pessimo, l'ho raccontato anche in altri episodi del podcast, ho speso una cifra importante, circa 2000 euro, per assicurarmi un anno e mezzo di lezioni di inglese. Ora mi dirai, ma io non me lo posso permettere, io non voglio, io non ho tempo, eccetera. Uno, se ci riesco io, che ho un'attività in proprio, gestisco altre aziende e eh, ho cioè, tutta, una co- tutta una serie di cose da fare che vedi tramite affari miei e altre attività che non conosci ma eh, che seguo, ovviamente in prima persona o attraverso i miei collaboratori cioè se ci riesco io non riesco a capire perché non puoi riuscirci tu a livello di tempo quindi questa già è una cosa importante e a lezione con me ci viene gente che magari è incinta del terzo figlio o ci viene gente che ha famiglia quindi più adulta di me quindi queste sono tutte scuse quella di non avere il tempo ovviamente io ho investito dei soldi ne ho parlato in un video su youtube ho investito dei soldi perché mi sono reso conto che abbia più senso investire quei soldi per imparare l'inglese. Perché? Perché l'inglese mi abilita ad acquisire altre informazioni dagli Stati Uniti. Dopo i primi tempi ho iniziato a guardare i video su YouTube, ho iniziato a leggere gli articoli in maniera più agevole dei, dei siti in inglese e ovviamente questo mi ha permesso di accedere ad ulteriore conoscenza e di maturare ulteriormente, di creare nuovi progetti, di migliorare le cose che già so eccetera, eccetera, e di relazionarmi anche con dei partner commerciali che ho eh, all'estero, con i quali avevo difficoltà a parlare. Ecco, anche in questo caso i soldi per me hanno avuto una funzione abilitante. Perché? Perché mi hanno permesso di conoscere cose che non sapevi. Ti faccio un altro esempio, se vai sull'Accademy di Affari Mii e magari non vuoi comprare il mio corso per investire nonostante tu ti senta inculato dalla banca ormai da anni perché dici ma io non voglio spendere i soldi perché in banca mi danno la consulenza gratis in quel caso continui a farti dare la consulenza gratis dalla banca però non, ti sta, non stai investendo il tuo denaro per abilitarti a delle informazioni che oggi magari non hai e che non ti permettono di fare le cose ipotesi ancora peggiore mi tocco ma lo dico ma è chiaro che uh, devo, devo dirtelo la nostra vita come sai può essere, può essere fatta di momenti belli e di momenti meno belli ci sono momenti della vita in cui le cose vanno bene, momenti della vita in cui le cose vanno male se non risparmi abbastanza, se non è un piano di lungo periodo i soldi non possono abilitarti magari a far fronte a un momento di difficoltà economica a far fronte a, una, a un momento di difficoltà lavorativa a far fronte magari a un problema che può sorgere, perché è chiaro che io dico da anni tramite affari miei assicurati, 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 però se domani mattina. Per dire, eh, succede un altro problema che comporta comunque un esborso di denaro, tu lo sai meglio di me che in Italia la sanità è privata, eh, a, a, è pubblica, scusami, a parole, ma è privata di fatto, quando tu vai dai medici devi pagare e se tu non vai dal dentista perché non vuoi spendere 100 euro, tra 2-3 anni, 4-5 anni ne spenderai 2000, ne spenderai 3000, sono tutti i soldi che magari oggi non hai, perché magari li hai sperperati in passato, perché li sperperi tuttora in attività che ti danno una gratificazione immediata. Anche in questo caso qua i soldi sono un elemento abilitante, non verso la crescita, ma comunque verso il contenimento dei danni. Ovviamente non possiamo contenere tutti i danni, perché se voglio dire le cose vanno male, vanno male, siamo tutti sotto il cielo, però capisci che ci sono situazioni in cui avere dei soldi da parte, perché siamo persone previdenti, perché siamo persone che a fare, sono persone che lavorano, ti dà delle possibilità che non avresti se non hai, cioè se non ti fossi messo da parte i soldi. Quindi, riepilogando, lo scopo di questo episodio era quello di parlare della funzione abilitante dei soldi, di dirti che devi smettere innanzitutto di guardare i soldi come un nemico quando pensi a lungo periodo e quando pensi a ciò che è salutare per il tuo benessere e devi smettere di vivere il denaro solamente nella funzione abilitante rispetto al consumo. Gran parte dei consumi quotidiani che fanno le persone sono soldi buttati nel cesso che servono soltanto per dare una dimostrazione finta della propria vita che magari spesso è fallimentare ma cerchiamo di impacchettare come non fallimentare dimostrazione poi a chi ad altri falliti che magari stanno con i social in mano che vogliono guardare la bella vita degli altri e pensare che la loro sia una merda E tutto questo non produce niente, non produce ricchezza, non produce felicità, non produce serenità, non fa assolutamente niente, ti continua a mantenere in uno stato di insoddisfazione. Questa roba lì è merda, questa roba lì non ti abilita a niente, ti abilita al disastro, ti abilita alla povertà, ti abilita alla precarietà ti abilita all'insoddisfazione, ti abilita alla frustrazione, ti abilita alla depressione, ti abilita a tutti i problemi che fanno parte, vogliamo o non vogliamo, ci piaccia o no, della società occidentale. Poi c'è un'altra funzione dei soldi, che è la funzione abilitante alla formazione, alla crescita e alla protezione. Essere delle formichine diligenti ci permette nel lungo periodo di poter pensare agli investimenti, di poter pensare ad assicurarci, di poter pensare a tenere dei soldi da parte, nel caso in cui dovessimo perdere il lavoro, dovessero sorgere dei problemi di salute per cui dobbiamo pagare dei medici e magari serve qualche centinaio di euro subito, questa è una funzione protettiva, poi c'è la funzione di crescita, come ti ho detto, possiamo acquistare libri, possiamo acquistare corsi, possiamo partecipare ad eventi, possiamo magari frequentare determinati ambienti che se svolgiamo una libera professione ci permettono di acquisire delle conoscenze che magari non avremmo in alternativa, cioè ci permettono di fare tutta una serie di cose che possono in qualche modo migliorare la nostra vita la scelta sta a te, perché nel momento in cui spegni le candeline del tuo diciottesimo compleanno, sei maggiorenne esattamente come puoi andare a votare e come godi di tutti i diritti civili, politici, sociali e tutto quello che ti pare puoi avere il controllo della tua vita non esiste l'ambiente, non esiste la famiglia, non esiste sono sfortunato non ci sono scuse, come ho detto più di una volta ci sei soltanto tu Con affari miei e con tutto quello che io ti indico, voglio metterti nelle condizioni di poter partecipare al percorso abilitante del denaro, abilitante alla crescita, alla protezione e alla sicurezza. Tutte le altre cose non mi interessano e se sei interessato ai temi di cui parlo io, non devono interessare neanche te. Ti invito a farmi sapere se hai gradito questo episodio, se hai degli spunti da da suggerirmi, io sono sempre molto aperto ai consigli e alle osservazioni della community e ovviamente ti saluto, invitandoti ad ascoltare le prossime puntate del podcast di AffariMini e ovviamente a comprare il mio libro Vivere di Rendita Raggiungi l'obiettivo con il metodo RGG che è esattamente pensato per aiutarti a fare i ragionamenti di cui ho parlato in questo episodio Alla prossima, ciao!